0: Olá pessoal, meu nome é Felipe Calegari, professor do Centro de Informática da UFPE e a gente está aqui hoje no nosso episódio piloto do podcast, que ainda está sem nome, a gente tem que resolver isso aí, organizado pela Coordenação de Extensão do Centro de Informática. A ideia é que esse podcast seja mais um canal de diálogo entre o Centro de Informática e o mundo fora da universidade. Nesse episódio experimental, o professor e coordenador de extensão do SIM, Vinícius Garcia, participa de uma conversa com as organizadoras e os organizadores de três podcasts produzidos por alunas, alunos ou ex-alunos do Centro de Informática. O primeiro é o Somos Cíntia, organizado por Eric e Alê, que é o podcast do grupo de mulheres aqui do Centro de Informática. A gente vai falar também com o Bruno, que organiza o HiDev, é um podcast sobre o desenvolvimento de software e sobre a carreira de profissionais do mercado e da pesquisa. E também com o Gustavo, um dos fundadores do Fronteiras da Engenharia de Software, podcast para refletir sobre o presente e o futuro da engenharia de software. A gente achou legal porque, como a gente está começando é, nosso podcast, nada melhor do que aprender com as experiências exitosas desses podcasts que já têm uma trilha aí percorrida, né? Então, sem mais delongas, vamos começar os trabalhos. Então, a gente começa agora com a experiência do Cíntia, com vocês, Érica e Alê. É,
1: Érica, a gente começa com o oi-oi da gente, Érica. <risos> oi, oi, gente! Olá! Olá! Aqui é a Lê. E aqui é a Érica.
2: <risos> Nós somos o podcast, somos Cíntia. É assim que a é gente essa. se apresenta. <risos> gente, prazer, obrigada pelo convite. A gente está com esse podcast desde 2019, né? Nossa senhora, nem parece. Isso. Tem hora que eu fico pensando nesses números e é, é engraçado, porque esse tempo o espaço de 2019 pra cá, ele é muito estranho pra todos um nós, né? Na verdade, a gente assim, eu, eu virei uma pessoa fã de podcast, assim, vamos dizer, acho que em 2018 já tinha ouvido podcast num passado muito remoto, é, mas na época eu só ouvia, sei lá podcast de idiomas, e eu acho que foi um, um, algo que foi crescendo muito, especialmente no Brasil, e eu comecei a consumir bastante, especialmente quando eu tava, né, nos meus trajetos para o trabalho, nos meus trajetos pro sim enfim, e eu sempre tive vontade de, de falar sobre algumas coisas, mas assim, né, não, nunca fez muito sentido ali fazer, por exemplo, sei lá, sozinha, ou falar qualquer coisa só porque eu gosto, né, e aí com, com quando eu cheguei para fazer o doutorado, né, hoje eu sou estudante de doutorado dentro do Centro de Informática, e tô fazendo pesquisa relacionada à tecnologia e gênero, entrei no grupo Cíntia né, que é o grupo de mulheres de tecnologia, das mulheres do Sim, né, da... Esse grupo que a gente discute bastante sobre essa questão de gênero e tecnologia. E a gente fala muita coisa lá é, e percebe muitas questões de pesquisas nossas, né? De, de pessoas que pesquisam, mas também do dia a dia de todas. E aí foi quando surgiu a ideia de, de repente, falar sobre isso, né? E a gente colheu um foco de falar sobre... Começar falando sobre as mulheres mesmo, né? Sobre os trabalhos que elas fazem, sobre as pesquisas que elas desenvolvem. E junto disso, também algumas questões que são enfrentadas, como é elas são superadas. Mas é, gravar um podcast assim, talvez seja coisa tão simples, depende de muitas coisas. E na época a gente descobriu algum Algumas maneiras mais fáceis de começar. E aí eu fui fazer o convite para a Lê, né? Conheci a Lê, no, Lê é do meu grupo pesquisa. E aí eu fui chamar ela para ver se ela topava, né? Porque eu não tinha muito ânimo de fazer isso sozinha. E ela topou.
1: <risos> <risos> pois é, foi um convite muito inusitado, assim. A Erika chegou. Vamos fazer um podcast. Um podcast para o Um podcast pro Cíntia. E o que, que a gente vai falar nesse podcast? O que, que a gente vai fazer? Eu mesma não era como a Erika, que consumia muitos podcasts. Eu via um ou outro perdido, mas confesso que desde que comecei a apresentar o podcast, eu também escuto vários podcasts, porque eu acho que quando a gente está apresentando, a gente tem uma responsabilidade de sempre estar tá tentando entregar o nosso melhor, e nada melhor do que a gente conseguir ver o que as outras pessoas estão fazendo e copiar o que é bom, adaptar ver o que é que a gente pode pegar de aprendizado de outras pessoas, que é justamente o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Com todo mundo, para trocar essas experiências. E as experiências que a gente vê lá no, no podcast da gente, no Somos Cíntias, são, assim, incríveis. A gente adora fazer. Sempre a gente se apaixona pelas convidadas que a gente tem no podcast. São histórias que são incríveis. A gente dá risada. Eu já chorei no podcast. Então, assim... É muito bom, eu acho que a experiência de criar um podcast, ela é incrível, e o podcast da gente, o Somos Cíntia, que a gente tem esse propósito muito forte de incentivar mulheres na computação, mostrar para os homens que lugar de mulher onde ela quiser, é o que torna tudo mais incrível ainda.
2: E se a gente for falar, falando um pouquinho das parte mais legais, né, continuando na vibe que a Ale falou, é, a gente usa um, é, uma ferramenta chamada Anchor, né, que ficou bem popular, inclusive, né, durante, quando eu conheci o Anchor, ele ainda era, acho que era independente, mas ele foi adquirido pelo Spotify aí em algum momento, inicialmente não teve mudanças, assim, para quem tá usando, né. É, com certeza eles tiram diversas mudanças, mas não para quem usa, então ele é gratuito. E o encortei tem uma vantagem de quando você publica o seu seu, né, você pega o seu áudio enfim, e você publica nessa plataforma ela já publica nas outras para você então você pode meio que marcar lá onde é que você quer publicar, e a gente basicamente marcou todas as disponíveis, né, então ele vai sozinho lá e publica no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, tudo isso ele faz automático para você e a gente de fato, é, o podcast é feito por mim e por Alê, essencialmente né, duas pessoas que fazem pesquisa que fazem, não tô na pós-graduação e eu particularmente trabalho e a gente não tem tempo De fazer um monte de coisa é, Que a gente gostaria, né? E aí esse trabalho de fazer essa, essa Que as plataformas já sejam né, automáticas Foi essencial pra gente poder Começar e, e ter isso mais amplamente né, Divulgado. E aí é legal que a ferramenta Ela disponibiliza também algumas informações Então, o é, Calegari falou aí No começo, né? Números. Eu pensei, não sei Abri aqui rapidamente o Encore e tô vendo aqui, né? posso dizer os números pra vocês é, a gente tem ouvintes no Brasil Estados Unidos, França é, a gente olha de vez em quando, né, de onde são as pessoas mais novas que eu acho que eu vi a última vez era de, deixa eu só ver aqui, depois isso corta aí porque eu cliquei sem querer no negócio e saiu volta, o lugar que eu queria dizer era deixa eu voltar, a gente tem é ouvintes de vários lugares por exemplo, uma pessoa, não sei porque aqui tem menos de 1%, a gente não sabe exatamente quantas as pessoas são da Indonésia, né? alguém na Indonésia escutou a gente olha que coisa incrível, é, e a gente consegue ver é, de onde as pessoas estão nos ouvindo a gente, obviamente, majoritariamente que nossos ouvintes são do Brasil, né? 71%. É, majoritariamente as pessoas também nos escutam via Spotify, né? 43% lá estão escutando a gente pelo Spotify. O nosso público é, majoritariamente também se declara como, como feminino, né? Mas a gente também tem lá é, né? 30% de, a princípio de ouvintes homens é, e e os e 3% de pessoas que não se identificam. A faixa etária dos nossos ouvintes, a maioria tá entre 23 e 34 anos. Então esses são alguns dados que a gente pega, esses dados especificamente eles são do Spotify, né? Então a gente não tem, a princípio aqui, número de outras plataformas. Mas como a gente é ouvida majoritariamente pelo Spotify, a gente consegue ter uma ideia dessa questão do, da audiência, né? E a gente também consegue ver ali quais são os episódios que foram mais ouvidos, é, quantas vezes eles foram, é, foram ouvidos.
1: Também a divulgação que a gente faz através das nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, o arroba Grupo Cintia, a gente sempre usa as redes sociais, para fazer essa divulgação, para fazer chamada, para fazer as pessoas se engajarem com o podcast, pedir sugestões, pedir temas, convidadas que eles queiram sugerir, porque para a gente é sempre tá importante também estar em contato com quem está ouvindo a gente, as mulheres que escutam a gente, os homens que escutam a gente. E também essa questão do engajamento, as pessoas às vezes têm um tema polêmico, por exemplo, quando a gente teve nosso episódio, né, Érica, Erika, do não há espaço para retrocesso, que também teve muitas pessoas que ouviram, porque engajaram bastante numa situação específica. Então, tudo isso contribui para a audiência estar variando bastante de acordo com a convidada, de acordo com o tema...
2: E aí, só para colocar só mais uma dica que eu acho que é, que é legal é, para quem está escutando e, e eventualmente, para quem pense em entrar nesse universo, é, as hashtags, elas ajudam, né? Então, assim, no caso, a gente Isso. criou uma para gente, né? Que a gente sempre comunica qualquer coisa relacionada ao Cynthia com, com essa hashtag que é do Somos Cynthia. mas a gente especificamente usa uma hashtag que é popularizada no mundo dos podcasters, que é o Mulheres Podcasters, né? Então, no momento que a gente usa essa hashtag, a gente tem a nossa nossos episódios é, divulgados pelas próprias, é, né, pelos próprios criadores dessa hashtag que divulgam nas suas plataformas. Então, existem para outros nichos, né, mas é, isso é uma maneira também de ajudar a gente a ser encontrado por pessoas que talvez não tenham, não vão acessar a gente de outro jeito facilmente, né.
0: Agora com vocês, Bruno Cartacho, do podcast HiDev. Oi,
3: pessoal, obrigado aí pelo convite. Uh... Bem, o HiDev, ele começou é, com a necessidade de comunicação que eu tive, é, mais ou menos no próximo no final de 2019, eu estava querendo me comunicar um pouco mais com a comunidade de desenvolvimento de software de maneira mais ampla, mas estava sem tempo e a correria do dia a dia estava dificultando eu criar o um podcast. Eu estava em contato com um professor da, da UTFPR, que é a Universidade Tecnológica Federal do, 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 do Paraná, que é o professor Adolfo, inclusive ele faz parte do do podcast do Fronteiras, que Gustavo vai falar, e cheguei, cheguei até a trocar uma ideia com ele tempo para, de repente, fazer um podcast e tal, mas isso aí foi meio que é, é, deixado de lado. E aí, quando começou a pandemia, começou tudo, todo mundo trancado dentro de casa, aí a, a necessidade de comunicação explodiu. E aí eu decidi é, começar um podcast. Inicialmente, inclusive, eu iria, eu iria participar da Fronteiras, só que o Fronteiras estava querendo ir na frente mais acadêmica, né de conversar com pesquisadores e tal e a minha intenção era fazer um podcast que tivesse uma interseção entre o mundo do desenvolvimento, né, o mercado, a indústria de software e o meu acadêmico de pesquisa. Eu queria exatamente conversar com esses dois perfis né, para de alguma forma é, estabelecer uma relação, né, já que a gente sabe que existe uma certa situação como se fosse de afastamento né, da pesquisa e da academia com a prática. É, isso tem muito a ver com a minha formação, né? Eu fiz o mestrado e o doutorado no CIN. Atualmente sou professor do IFPE, né, que é o Estudo Federal de Pernambuco. Antes de eu virar professor e entrar nesse mundo acadêmico, atuei durante em um torno de sete, oito anos mais ou menos com desenvolvimento de software em projetos, é, como desenvolvedor, líder técnico, gerente de projetos. Então eu tenho esse um sentimento lá do outro lado e eu enxergo quais são as necessidades que existem de, de conversa entre esses lados. Né? O que é que a academia pode contribuir com a prática o que é que a prática pode contribuir com, com a academia. E aí surgiu esse, esse podcast que eu resolvi fazer, né? É, ele já está com 20 episódios, e aí, além além dos pesquisadores, desenvolvedores, eu também, às vezes, converso com pessoas que não necessariamente são da área de computação, mas, de alguma forma, tangenciam assim, a área de a área de computação. Né? Então, teve várias conversas interessantes. assim. Por exemplo, a primeira conversa foi com Celso Santa Rosa, que é um ex-aluno do, do CIN, de muito tempo atrás. É, atualmente, ele é, ele é engenheiro lá no Spotify, na Suécia, um cara super experiente, mais de 20 anos de experiência com desenvolvimento de software. Ele não é do meu acadêmico, foi uma conversa muito legal. Depois eu conversei com um professor da Universidade do Norte da Arizona, é, que é brasileiro, e assim foi, né? Eu fui conversando com, com várias pessoas, assim, normalmente intercalando uma pessoa que está mais ligada ao mercado e uma pessoa que está mais ligada à pesquisa. Não necessariamente, inclusive, professores universitários, né? Tem alguns que são professores, mas, por exemplo, teve um convidado que é o Bruno Silva, que também foi um ex-aluno do Sim fez mestrado, doutorado, acho que graduação também do Sim mas ele atualmente é pesquisador, é da IBM Research. Então, ele acaba que ele é um pesquisador dentro do empresa privada, né, é, no mercado, mas o cargo dele é de pesquisa, não é de desenvolvimento de software. Então, também tem várias entrevistas com pessoas que têm esse perfil híbrido aí e já têm trabalhado na, na prática e na pesquisa. E aí foram surgindo essas conversas. Existem várias coisas que eu acho interessante em relação ao formato. O formato é uma coisa que Continua o tempo inteiro você se questionando em relação a, a formato, né? Ele tá sempre evoluindo. Atualmente, o formato que eu tenho, eu tenho quatro quadros, assim, no, no podcast. Né? Tem, tem um, os dois principais, é o Trajetórias e o e o técnicas Que, normalmente, são dois episódios que eu faço, eu gravo junto, porque é sempre com o mesmo convidado. O convidado fala, normalmente, por volta de uma hora, sobre a, tra a trajetória é, profissional dele na, no meio né, de desenvolvimento de software, a carreira dele, como é que surgiu e tal, e a gente compartilha um papo sobre isso falar sobre as experiências pessoais dele, e depois a gente conversa sobre algum tema técnico que, seja, é, que ele seja referência, né, ou que ele tem um conhecimento mais profundo. Tem também o um outro quadro, que é o quadro de mundos eu chão, né, que é exatamente um quadro que eu converso com outros mundos além da computação, mas que de alguma forma conversa com a computação. Né, até agora a gente já teve três episódios desse quadro. O primeiro é com... Cara que ele é formado em administração, ele é empreendedor, já começou startup, já faliu startup, já recebeu investimento de não sei quantos milhões na startup dele e tal. Então, foi uma conversa interessante. A segunda entrevista foi com o Silvio Meira, uma entrevista, inclusive, muito boa, que ele falou muito sobre a história, a trajetória dele, né, da profissional e do próprio Sim. Tem um outro quadro também, que é um quadro de pontos, que é um quadro que eu falo sozinho. Eu pego alguma temática, alguma coisa que me interessa. E aí eu falo sobre aquilo, não é uma entrevista, não é uma conversa, só, só mais eu falando. Normalmente são quadros mais curtos, às vezes tem de 5 minutos, 10, 15 minutos, são bem mais curtos esses. Eu trajo muito com o pessoal no Twitter, pelo meu, meu, meu Twitter pessoal, que é o arroba Bruno Cartacho, com X. E aí a troca no Twitter e no LinkedIn é muito interessante. Sempre quando eu tenho um convidado, eu disparo lá, alguns dias antes da conversa, é, pedindo para o pessoal mandar perguntas o convidado, falo das características do convidado, falo sobre o que é que o convidado vai falar do ponto de vista técnico. O pessoal sempre ajuda, sempre manda várias perguntas. Isso eu acho que também faz o público engajar e o podcast ficar mais rico também, né? é, E o LinkedIn, por incrível que pareça, é uma, é uma ferramenta que você, para quem usa o Twitter, é meio meio diferente, assim, você tem que se adaptar à cultura, mas uma hora você consegue usar de maneira produtiva também. E tem surgido muitas, muitos engajamentos interessantes através do um normalmente eu não revelo o nome do convidado, então fica como se fosse um certo suspense. Assim. Alguns é difícil você não revelar, mas eu acho que, eu acho que é isso.
0: E agora quem fala é Gustavo, um dos fundadores do podcast Fronteiras da Engenharia de
4: Software. Opa, pessoal, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, prazer estar conversando com vocês. E como o Bruno antecipou brevemente, né, é o Fronteiras aparentemente ele nasceu em algum período próximo do High e do Bruno, eu não sei dizer exatamente, mas acho que o nosso primeiro episódio foi alguma coisa entre abril e maio do ano passado, então a gente está um pouco mais de um ano nessa, e nosso formato é formato de temporadas, embora a gente não tenha uma pausa de temporada para outra, né? eu dei uma pausa, é, talvez por isso que a gente tenha mudado para formato de temporadas, mas a gente tem, nessas temporadas tem 12 episódios cada uma, e agora a gente tá no primeiro episódio, vai divulgar o segundo episódio da segunda temporada semana que vem também, e só que nessa segunda temporada eu me afastei, tirei uma licença do podcast com o meu Falando com meus colegas e eu não estou mais atuando como corocho do episódio mas é uma das curiosidades né do Fronteiras não sei se é dos colegas também assim é que assim a gente tem uma pauta né a gente tem todo o que vai ser discutido no podcast assim a priori, né, então tem toda uma elaboração de acordo com o que o entrevistado faz, o tipo de trabalho que ele conduz, para a gente também não pegar o entrevistado às vezes de surpresa, às vezes tem umas perguntas técnicas com relação a algum trabalho específico do, do entrevistado, e pode ser que por questão de tempo, né, o entrevistado não lembre, né, então a gente tem essa pauta aí que a gente sempre manda antecipadamente. Embora eu não tenha não esteja mais conduzido as entrevistas, eu ainda estou atuando nessa pauta. Eu acho assim, a pauta está um pouco interessante. né Uma das perguntas, né posso até dizer capciosas, né do, do podcast é qual que é a próxima fronteira né da engenharia de software. E essa pergunta, ela requer um pouco de reflexão. né Hoje, quem já conhece um pouco do podcast, já sabe que toda a gente faz essa mesma pergunta mas acho que nos primeiros episódios a pergunta ela despertava sempre um, uma surpresa assim dos entrevistados a gente sempre escutava algo do tipo caramba né o que, é que eu posso dizer sobre isso né então é, é sempre algo interessante né e o é um podcast ele é um podcast de divulgação científica né é, como o Bruno falou a gente está mais do lado acadêmico a gente entrevista mais professores e professoras né? pesquisadores de maneira geral que trabalham né, em pesquisa que têm produção né, científica aí já há algum tempo, e a gente quer saber sobre a área de pesquisa né, daquele entrevistado. Né? Então, a gente começa do nível mais básico, né? por exemplo, quando a gente é, falou com modularidade, né? a gente entrevistou o Paulo Borba, aí, do aí gente falou sobre modularidade, a gente quer entender aspectos básicos, né? o que é um sistema modular, quais são as características, como é que a gente melhora a qualidade, como é que a gente melhora a modularidade no software, até coisas mais avançadas, né? de, no caso do Paulo, né, como é que esses conflitos que acontecem em sistemas de versionamento podem impactar a modularidade do software? Né? O que isso tem a ver? Né? O, que, é que, o que, é que conflitos de merge tem a ver com modularidade? Né? Que é um tema de pesquisa do Paulo. Né? Então, a ideia do, do podcast é basicamente ser esse veículo de divulgação científica para tentar fazer com que a gente fure um pouco né, essa bolha né, de pesquisa e a gente transmita né, um pouco mais para a comunidade e sociedade o que, é que a gente está fazendo. E aí a gente... A esperança é que, é, depois de algum tempo, algumas novas, algumas inovações não sejam tão radicais como elas aparentam. Por exemplo, esses dias lançaram aquele GitHub Copilot e no Twitter houve um, um alvoroço com relação àquele GitHub Copilot. Mas se você for parar para pensar nas técnicas que, a, que o GitHub Copilot utiliza, são técnicas que a gente fala, assim, em termos de pesquisa, já pelo menos há uns 10, 15, 20 anos. É, então, tem, eu não estou dizendo que não é inovador, assim obviamente, tem o seu grau de inovação, e acredito que a maior parte de inovação é relacionada à usabilidade né, dessa ferramenta que eles criaram, mas a parte técnica fundamental ela já existe em pesquisa, né, em pesquisa de engenharia de software, em pesquisa de mineração de repositório já há pelo menos uma década ou mais, né, então, é mais ou menos essa a ideia do, do podcast, né, tentar desbravar o que o pessoal faz nos seus laboratórios, nas suas universidades, de uma maneira que seja... Não muito sala de aula, né? não muito aquele beabá, de né? uma maneira que seja um pouco mais né, interessante e até né, desafiadora né? para alguém falar, olha, isso aqui é interessante, isso aqui eu posso depois, não sei, trabalhar de alguma outra forma, em algum projeto, trabalho de pesquisa. Né? É, aí, como eu mencionei, a gente tem temporadas né? e a gente varia, né? os entrevistados eles têm uma certa política para não repetir muito Localizações do Brasil, né? Então a gente tenta sempre pegar alguém do norte, nordeste, centro-oeste, sul, sudeste. A gente tem conseguido, é, e, e internacional também, a gente tem conseguido é, diversificar bem. Né, os nossos entrevistados, e a gente também interage um pouco né, na, nas mídias sociais, né? então assim, é, eu acho que o podcast do Bruno é um podcast de um homem só, né? o Bruno está à frente de basicamente tudo, e no Fronteiras não, no Fronteiras a gente tem uma equipe mesmo, então é, eu, né, na primeira temporada eu atuava muito na, na, na criação dessa pauta, nas entrevistas, nos convites dos entrevistados, etc. Então, além disso, a gente também está nas redes sociais, a gente tem um Twitter... Arroba Fronteiras, e, e esse Twitter ele é gerenciado por duas pessoas, salvo engano, né? tem o Adolfo, né? que é professor lá da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, como o Bruno já comentou, e também o Danilo, né? que é, trabalha na ZUP Innovation, e eles ficam pingando todo mundo ali né? na, na, nas redes sociais. Né? Então, se você eventualmente já interagiu com fronteiras, né, no Twitter, você já deve ter interagido com algum deles. Além disso, a gente também está no Instagram, né, e também no LinkedIn, e todo esse trabalho aí é um trabalho dessa equipe, como eu mencionei, que além de elaborar a pauta, né, fazer todo esse processo de convidar o entrevistado, gravar, editar, não sei o que lá, né, é, também interagem nessas redes sociais. E aí acabou que nessa, nessa nova temporada, eu pedi uma licença do podcast, e aí a Ingrid, né, que é a professora lá da Federal do Rio Grande do Sul assumiu a posição de co-host e assumiu né chutando o balde né então a gente geralmente tem um formato mensal né de uma entrevista por mês assim que a Índia assumiu eu sei que já conduziram umas duas ou três entrevistas aí rapidinho vão sair os outros episódios
0: agora quem fala é Vinícius Garcia professor e coordenador de extensão do Sim
5: também assim uma parte que ficou legal da conversa dessa primeira conversa e a apresentação de vocês é que um dos motivos principais foi a questão da, da ampliar a comunicação, né? A, a necessidade de comunicar e buscar comunicação é, é um pouco do nosso do nosso anseio também aqui com com essa iniciativa e isso que o que Calegar, calegário falou no final, né? de, de o quão importante seria na época que vocês estavam fortemente inseridos, sendo sim, sendo que a lei de Eric como é que seria isso para vocês? O que é que vocês tem, teriam de expectativa e anseios contar isso, né?
1: Eu acho que faz total diferença você ter um, mais um veículo de comunicação dentro do centro de informática. A gente tem o grupo Cíntia em si, que ele já tenta aproximar mais as mulheres, mas é aquela coisa, as reuniões do Cíntia são abertas para todos, mas quantos homens vão aparecer? Então, o podcast também é uma forma de a gente tentar alcançar também o público masculino, tentar alcançar os homens e mostrar mulheres incríveis, porque acho que só assim a gente consegue fazer alguma diferença né no bloco. Uma coisa
2: muito bacana também que, no final das contas, para a gente começou um pouco antes da pandemia, mas a pandemia com certeza trouxe isso para todas, é essa questão de você ampliar né a conversa para além do local, vamos dizer assim. A gente começou, na verdade, bem bem interessada em divulgar as Mulheres do Sim para as Mulheres do Sim. Isso é extremamente diferente do meu período, né? Eu, diferente de Alê, nós somos aí de períodos bem diferentes, né? Eu fiz graduação <risos> no Sim, eu finalizei minha graduação no Sim em 2002. E eu conhecia basicamente todas as mulheres do Centro de Informática, né? É, naquele período não tinha três cursos, só tinha um. Não tinha curso à noite, por exemplo, né? É, então a questão do turno fazia diferença. As pessoas majoritariamente estavam estudando, né? Tinha, acho, bem menos pessoas que estudavam e trabalhavam ao mesmo tempo, como eu vejo a realidade da, de grande parte das pessoas hoje. Mas, assim, era muito fácil a gente saber quem eram as mulheres do sim. Então, eu claramente me lembro, basicamente, de todas elas e não consigo lembrar dos homens, porque eles eram muito mais, né? Eram muito mais homens do que mulheres. E hoje, né? Quando eu voltei pro... Hoje, na verdade, em 2019, quando eu voltei pro centro de informática, eu percebi que as mulheres não se conheciam, né? Então, é, nem as mulheres da, do turno do dia conhecem as da noite e elas se conhecem muito menos. Elas não sabem o que as outras estão fazendo. E elas sentem, assim, uma... Né? Parece que elas estão meio sozinhas, quando, na verdade, elas são várias. Então, a gente começou muito nesse mote de fazer as mulheres do sim conhecer as mulheres do sim. Então, a gente, nos primeiros episódios, a gente focou em entrevistar somente as mulheres que estavam no sim. E a gente começou também gravando presencial, né? Então, isso também faz bastante diferença. Na época, a gente né, ainda estava no presencial, a gente conseguia gravar é, ao vivo, né? Enfim, presencialmente. E aí, quando foi em janeiro de 2020... É, férias, né, aquelas férias ali que existe, né, é padrão, eu comecei a trabalhar, e aí a gente, a, Lê, a Lê mora, né, a Lê é de Maceió, mora em Recife mas é de Maceió, e aí pra ela não voltar pra Recife só pra gravar, a gente disse, não, vamos gravar online, e aí a gente começou a usar essa coisa de gravar online antes da pandemia, e aí quando a pandemia chegou a gente já tava vamos dizer assim, é, acostumada com, esse, com essa questão de gravar online, mas a gente pensou, tá se a gente tá gravando online agora, a gente não precisa se restringir as mulheres do sim, as mulheres do sim, uhum. E aí a gente começou a convidar mulheres de fora, então isso também é muito legal, é, a gente poder convidar mulheres de outros estados, de outras universidades e de outros contextos também, porque também a gente ainda tem um foco maior é, nas trajetórias, né, assim, fazendo uma comparação um pouco com o é, que o Bruno falou do dele, acho que a gente foca mais nas trajetórias do que nas técnicas, apesar de quando a gente traz, traz as mulheres para falar das pesquisas e dos trabalhos, elas falam, mas não é um foco... Né, da conversa. E aí, a gente tem feito também essa, essa intencionalidade de mesclar um pouco, de tra trazer alguém que está na academia e trazer alguém que está no mercado de trabalho, porque eu acho que isso também ajuda a gente ter, né para quem está ouvindo a gente, ter mais noção de possibilidade. E a gente mistura tudo que a gente acha importante né, na, quando a gente pensa nas nossas convidadas, para a gente ampliar mesmo a ideia, não só da pesquisa, não só do, do, do que a gente pode fazer em computação, é, mas eu acho que também essa diversidade de trajetórias Ela é muito boa para quem está. Ainda pensando em entrar na área, né? Que é um pouco do nosso nosso foco dali de atrair mulheres. mas Tanto mulheres que vão começar, mais mulheres que estão pensando em mudar de carreira. É, enfim, essa coisa de a gente ter mulheres de vários locais do país. E de várias é, de vários, tanto mulheres que trabalham quanto mulheres que fazem pesquisa. Também ajuda a, eu acho que, ampliar para as pessoas o que é fazer computação, né? Porque ainda é muito focado em programar. Na cabeça das pessoas, de maneira geral, ainda é muito focado somente em programação.
1: E também essa diversidade, ela colabora não só para quem está ouvindo, como também para as próprias entrevistadas, que essa troca que a gente tem com as entrevistadas, as pessoas conhecerem essas mulheres, também favorece um bom networking. Já teve gente que veio conversar com a gente depois do podcast, que, ah, fulana entrou em contato comigo porque escutou o episódio e aí se conheceu. E aí também para as meninas que são do SIM, e que estão ouvindo o podcast do Cintia, elas também podem ter essa oportunidade de conhecer mulheres de outras universidades, de outros estados, através do podcast, porque a gente sempre deixa o contato das nossas entrevistadas no, na descrição do episódio, a gente sempre divulga também no Instagram e no Twitter, marcando elas. Então, assim, essa rede de mulheres fica ainda maior, porque ela fica espalhada pelo Brasil todo. Ela dá oportunidade para mulheres do SIM, ou mulheres da Alfa, ou mulheres de qualquer canto se conectarem com outras mulheres também. Então, essa diversidade é, é sempre incrível, essa troca.
3: Eu acho que seria interessante. Né? Eu acho que todo, toda a comunicação, toda forma de comunicação a mais que tiver, eu acho que faz com que a gente consiga atingir mais pessoas. Né? Tem algumas pessoas que vão acompanhar o SIM mais pelo site, tem outras pessoas que vão acompanhar pelo YouTube, né, pelo canal, ou então pelo Twitter, pelo Facebook, e outros vão preferir acompanhar por podcast, né? inclusive é um formato que ele ele dá uma liberdade maior para você, né, porque vídeo você tem que estar tá lá olhando, você pode estar tá escutando ali de isqueira, mas de um modo geral, normalmente você quer ver o vídeo, né? é, o site você precisa tá estar lendo, e aí o podcast o que eu escuto das pessoas muito é assim, ó, eu tô lá lavando prato e tal, enquanto eu tô saindo de carro, indo de um canto a outro, acho que até as minhas comentaram aí, né? Que escutava um podcast nesse, nessa situação. Eu acho que é muito comum isso, né? Você está naquele horário lá que você está se deslocando, qualquer coisa assim, e aí eles vão consumir. Então, eu acho que esse tipo de comunicação seria com certeza muito interessante que, que, existe, que existisse, ainda bem que vocês estão é, iniciando ela, né? Até porque eu sinto assim, tem muito a, a oferecer, não só para a comunidade local, como nacional. E aí, uma outra característica que eu acho que tem sido interessante é, aqui no Brasil é que os podcasts têm surgido ah, num formato bem informal. As pessoas é mais assim, ó, senta aqui, vamos conversar. E as pessoas, inclusive, se acostumaram com o formato mais longo, né que normalmente, eu acho que, sei lá, uns dois, três anos atrás, se você dissesse que você ia fazer um podcast que ter uma duração de uma hora e meia, duas horas, ninguém ia querer escutar, né? Mas aí começaram a surgir vários podcasts uh, dessa forma e o pessoal começou a aceitar e, e se interessar. Inclusive, como é uma coisa bem informal, tem, tem um... um momento do meu podcast de trajetória, que eu acho que é bem interessante, que ele traz essa informalidade, inclusive, que eu pergunto pro pessoal para o pessoal qual foi qual foi o maior é, erro, assim, o atrapalho que ele cometeu na, na, na carreira dele, assim, né? e aí as histórias que surgem são muito engraçadas. Essa informalidade acaba que gera uma proximidade das pessoas e eu recebo muitos contatos, assim, as pessoas entram muito em contato comigo pelo Twitter, pelo LinkedIn, para trocar ideia. Várias coisas já surgiram depois disso, até... É um artigo, o arquivo científico já surgiu em parceria de pessoas que eu conversei no podcast. Então, eu acho que é uma forma, realmente, de você transmitir e comunicar, se comunicar com as pessoas. Né? E é um, esse efeito muito assim, acho muito, muito enriquecedor.
4: É, então, eu entrei no sim para fazer doutorado e eu não conhecia, basicamente, nada nem ninguém, né? em Recife nem no Centro de Informática. Eu acho que, assim, o um podcast seria... Né, útil, né? como A forma que os colegas já falaram, mas, assim, eu acho que seria muito útil para quem tá chegando ali, né? Eu não sei se o CIN ainda recebe muitos alunos de fora, mas na época que eu estudei, recebia. E eu lembro que tinha aquele manual de sobrevivência do CIN, né? Era alguma coisa assim, né? Então, se tivesse alguns episódios, por exemplo, tirar o crachá. Como é que a gente tira o crachá? né, Tirar o crachá, precisa ir lá naquela departamento, pegar esses documentos e tal. E também tinha a época... Enfim, a gente se locomovia muito, né? Fazia muito trânsito, né? E acho que dava para também ficar maratonando, né? Então, acho que conhecer, dava para conhecer um pouco mais, né? Do centro de informática, dava para se envolver um pouco mais, né? Nos trabalhos, porque sempre tinha eventos, né? eu lembro que participei de vários eventos simplesmente por estar lá, também conhecer mais sobre o que é que o Centro de Informática pode, poderia oferecer, né? a, a, aliás, a, os locais de convivência, cozinha, né? como é que é o procedimento para chegar a usar, conhecer também mais os professores, né? chega uma época que a gente tem que ir para a banca, tem que né, convidar as pessoas, é assim, Sim, tem, não sei, tem 90 professores, então eu não sei dizer né da ponta da minha cabeça naquela época quem seriam as pessoas mais indicadas para mim, para minha banca, então se eu pudesse eventualmente pegar alguns episódios curtos, né, não sei, de 30, 40 minutos, né de cada um dos professores, saber qual é a área de trabalho deles, sem dúvida ajudaria né para essas decisões aí de, de pesquisa, quem sabe até com o Bruno falou aí, colaborar com um outro trabalho de pesquisa alguma coisa nesse sentido mas eu acho que seria seria muito rico né de, 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 de várias formas assim principalmente para quem está chegando para quedas eu acho que seria essencial
1: Nossa eu amei as sugestões que Gustavo fez realmente assim eu que vim da ofal para o FAO, eu, sim para fazer o mestrado se tivesse uma coisa dessa que a gente pudesse escutar e conhecer mais sobre o centro seria incrível.
5: É, contando um pouquinho da história, é, a gente sabe que o podcast, por si só, ele dá margem pra gente ter várias outras coisas, né? Tipo, o Bruno falou um pouquinho sobre isso, que ele tem algumas. Alguns formatos diferentes, né? É algo que permite um pouco a gente você ter o podcast do SIM como um todo e dentro do podcast do SIM a gente ter algo como são os formatos que o Bruno falou e que a gente tava chamando de categorias que é justamente a gente separar, né? No caso, eu e o Calegar a, tá, a gente assumiu a coordenação de extensão. Uma das nossas maiores missões, né? Ou das mais importantes nesse, nessa nova diretoria desse time que a gente está fazendo parte é justamente melhorar a comunicação do SIM para com a sociedade, né? Aproximar os resultados que o SIM tem da sociedade. E a gente sente que falta muita comunicação nisso, porque o SIM, como o Gustavo também falou, é um centro imenso, né? 90 professores. É, eu lembro logo que eu entrei no SIM, e foi mais ou menos na época que o Gustavo pegou um pouquinho saiu o Bruno também, e talvez a Érica tenha pegado um pouquinho, que só é, os professores de engenharia de software do SIM, há um tempo atrás, já era, era acho que se não me engano, a terceira maior pós-graduação do Brasil, de tanta gente que, gente, que o SIM já tinha há um tempo atrás. E do ponto de vista de extensão, que busca justamente aproximar, né? tentar levar um pouquinho mais, apoiar essa transferência autossustentada dos resultados que a gente tem para a sociedade, é, a gente tem, acha que a gente pode melhorar muito nisso. Porque do ponto de vista de pesquisa, SIM está assim, é, lá em cima, tem muitos resultados relevantes, diversos professores é, altamente bem classificados e conhecidos mas é, por exemplo, da extensão, a gente está querendo aprimorar um pouquinho essa comunicação, e é uma das nossas missões, tentar aproximar né, esse discurso de como é que chega no SIM, o que, que o SIM pode fazer, o que, que o SIM tem feito para a sociedade, ah, como é que o SIM pode apoiar alguma nova iniciativa, ou como que a gente consegue transferir para a sociedade alguma dessas coisas mais simples que não necessariamente são tão rebuscados né? então a gente não vai ter um debate nesse nosso fórum aqui por exemplo sobre novos algoritmos de deep learning mas faz todo sentido a gente conversar um pouquinho sobre ética né na inteligência artificial então, a ideia é a gente tentar trazer um pouco desses conteúdos de aproximação para com a sociedade não necessariamente em um nível completamente abstrato mas também não tão denso né do ponto de vista de computação e conhecimento em computação
2: eu, é, eu queria reforçar um pouco, assim, até essa fala de vocês dois, pensando na extensão, né? A gente sabe que a gente está é inserido no mundo que é a não é a realidade da maioria das pessoas e a gente quer que esse mundo, especialmente as coisas legais, elas sejam mais acessíveis. Mas, assim, a gente tem, eu acho que um exemplo muito, muito forte que, na época, deixou a gente bem impressionada que eu acho que vale compartilhar para a gente entender a necessidade, de fato, da gente aumentar a nossa comunicação de todas as maneiras que forem possíveis e que fizerem sentido, né? A gente fez um workshop para meninas é, em 2019, presencial ainda, lá no Centro lá de Informática, né? O Cintia organizou. A Leila, inclusive, foi uma das pessoas que tocou essa iniciativa. E a gente, a gente se organizou para pegar meninas de uma escola ali da Vásia, né? Então, ou seja, do lado da federal, né? do lado do centro informático. E a gente descobriu coisas como essas meninas não saberem que era gratuito estudar no SIM. Então, a gente não tem noção, assim, do quanto a falta de informação, ela, ela é generalizada muitas vezes em alguns nichos e o quanto isso, e quanto a gente tá perdendo, né? Não digo nem elas estão perdendo, a gente tá perdendo de, de, de ter contato com, com tantas pessoas que a gente gostaria de trazer pra conhecer mais, né? O centro de informática a Universidade Unida geral. Então, essas, essas iniciativas todas são muito válidas, inclusive quando a gente pensa em podcast, talvez alguém pense que o podcast é uma mídia também um tanto não acessível, mas um podcast facilmente vira, vai para uma rádio,
1: né? E ainda sobre o workshop de Python, tanto pelo lado da comunidade, que pode se aproximar, como voltando à sugestão que foi dada para os próprios alunos. Eu lembro que quando eu e Shaina, que fomos as líderes ali que encabeçou o workshop, quando a gente foi procurar como é que a gente ia fazer, e a gente foi conversar com as mulheres do Cintia, ver como é que fazia uma atividade de extensão também, porque envolve muitas burocracias, a gente esbarrou em vários pontos que a gente teve que sair procurando horrores. Então, talvez... Vou reformular só o horrores aqui. Que a gente saiu procurando muito. Então, talvez, se o podcast pudesse instruir os alunos como é que eles poderiam fazer atividades de extensão? Quais grupos eles podem procurar dentro do próprio SIM que possam ajudá-los a fazer essas atividades de extensão? Porque mãos tem várias no SIM. Então, a gente só precisa segurar nessas mãos que elas vão fazer coisas maravilhosas. E aí, se o podcast do SIM pudesse trazer essas informações de alguma forma acessível, também seria muito legal para o próprio SIM, para os próprios alunos que estão dentro do SIM.
5: Alcançando o nível de de excelência, por exemplo, que o, que o Bruno tem. Que, por sinal, aproveito até, até aqui para agradecer, Bruno, porque alguns do, dos seus episódios fazem parte das minhas atividades na cadeira de engenharia de software. Então, esse é o recurso massa, que a gente tem tido contatos tão legais, assim como algumas entrevistas do pessoal do Fronteiras também acabaram entrando para usar na de microserviços. O material de vocês é muito massa. As alunas que passam por mim, eu sempre recomendo o Cynthia também. Porque eu acho que, assim, essa, essas microcomunidades que a gente acaba criando no centro de informática e oficialmente publicando elas, né? Ou tornando-as públicas, é muito bom. O Sim é uma cidade. E a gente precisa dessas microcomunidades para as pessoas se apoiarem. Obviamente, a gente tem uma interseção muito boa entre todas elas. E é, isso é outra coisa que a gente acaba fomentando, né? E que a gente quer fomentar ainda mais. E vocês são, assim... Vocês são uma baita inspiração para muitos dos nossos alunos e, consequentemente, para a gente também. E a gente quer tentar é só colocar um pouquinho mais mais um tijolinho nessa nessa estrada massa que a gente está construindo né de jornada profissional de possibilidade de jornada profissional né se aproximar de outras coisas começar a escola que a Erika falou próprios ser dias que eu passei por lá nos aproximar um pouco mais das outras instituições também né? a própria rural que a, gente, a gente acaba fazendo muita coisa com a rural que é mais próximo mas também com a UPE, assim também com as privadas e consequentemente quando a gente começa, quando começar um canal ou uma categoria, ou um formato de pesquisa, vai ter muita coisa para conversar com, com o próprio Gustavo e o Bruno, que já estão em outras instituições, mas que continuam fazendo um trabalho fenomenal.
1: Tem é gente que agradece esse convite e essa oportunidade aí. Quando a gente diz que o SIM realmente tem muitas mãos, tem mesmo, porque no workshop de Python, quando a gente se reuniu, foram 23 mulheres que se uniram para organizar. teve No Cintia mesmo tem mais de 70 membros hoje, então, assim, tem muita gente que já passou pelo SIM, que está no SIM, e que realmente quer ajudar, quer contribuir. Uhum. Então, o que puder contar com a gente, estamos aqui.
4: Então, eu agradeço novamente aí o convite e desejo, desde já, boa sorte para o podcast do SIM. E eu queria também fazer um último comentário, né Vinícius, com relação ao formato do Fronteiras. Acho que uma coisa que tem ajudado um pouco a gente, talvez por sermos um grupo grande, é que há uma certa rotatividade, né, das atividades e até das pessoas como eu mencionei até, eu não estou mais como co-host hoje, a Ingrid assumiu isso, assim, acredito que nos ajude a dar um pouco de fôlego, né, porque obviamente o podcasting vai ser a sua principal atividade, né, então tem sempre outros recursos ali tentando pedir é, um pouco de acesso ao processador, né? então tem que saber gerenciar todo esse negócio. E aí a equipe do, do Fronteiras, por ser grande, ajuda a diminuir aí esse esforço. Mas talvez o Bruno né, e as meninas possam comentar um pouco, já que eles têm uma equipe um pouco menor e, e saibam lidar melhor com essa gerência de recursos do que, do que a gente.
3: Queria agradecer aí o convite também, é, Vinícius, Felipe, é, muito legal poder participar e né, contribuir com o CIC, contribuir com a minha formação. Eu acho que também tem tudo para ser bem legal aí o podcast. É, eu acho que, inclusive, ele se enquadra bem numa situação daquela, daqueles quadros, né, que o Vinícius tinha pouco comentado, é, com as sugestões de Gustavo, de, de repente fazer quadros mais informativos sobre o sim, mais curtos, outros quadros com professores. Então, dá para segmentar bastante e conseguir atingir bem a, a comunidade. Eu acho que isso é, é bem interessante.
0: Então, pessoal, esse foi o nosso episódio piloto do podcast Ainda Sem Nome do Centro de Informática. Espero que vocês tenham gostado e já já tem mais novidades vindo por aí. Abraço!